0: Y le dice a Pedro ve ve para allá uh, con los gentiles Y Pedro era el que iba a, a hablar Porque el Evangelio hermanos Dios nos lo encargó a nosotros Jesús dijo vayan y prediquen a todas las naciones Amén El Evangelio no es para unos pocos El Evangelio no es para gente especial El Evangelio es para todos Este a... Uh, Felipe, verdad, un tremendo evangelista Un, un tremendo hombre de Dios uh, um, Que prácticamente dice la Biblia Que era un evangelizaba por todos lados Y yo quiero compartirles hoy acerca Algo acerca de la madurez Amén En, en Hebreos capítulo 6 versículo uh, 6 Dios tiene mucho, mucho para darnos el, el día de hoy Así que nos vamos a gozar Este es el día que Dios hizo para nosotros Hebreos capítulo 6, versículo 6, amén Más bien es, es 6.1, perdón Hebreos 6.1 Dice por tanto dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas De la fe en Dios Señor Jesús en esta hermosa mañana Señor estamos aquí Señor delante de tu presencia Y te pedimos que tú nos hables Señor Y que traigas un, un, un precioso pensamiento Una preciosa reflexión a nuestras vidas en el nombre precioso de jesús de nazaret y gracias por mis hermanos que están aquí señor en el nombre de jesús amén y amén gracias Señor. por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de cristo vayamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas, en otras palabras el hermano Tony nos compartía de que el, el, el mensaje es arrepentimiento y el arrepentimiento hermanos tiene que ver con un cambio de vida, con un cambio de actitud, no es solamente venir a la iglesia y decir ya me arrepentí en una ocasión yo estaba hablando con mi ex jefe y, y él es americano y um, no sé en qué estábamos hablando yo le dije arrepiéntete y él me dice no, dice, yo ya me arrepentí, ya soy salvo me dijo Y yo, yo lo conozco porque pues yo andaba con él y, y él es muy gruñón, muy molesto en, Cuando va manejando y que alguien se le mete enfrente y se molesta mucho y empieza a hablar feo y empieza a... Yo ya me arrepentí, yo ya soy salvo. Y yo decía, no hombre, de arrepiéntete, busca a Dios. De verdad, dice, si ya me arrepentí, ya soy salvo. Y no, no, es que tienes que arrepentirte y buscar a Dios. De verdad, dice, sí. recibí a Jesús cuando tenía ocho años, me dijo. Y yo me quedé como, hmm. entonces lo que la Biblia aquí nos está diciendo, mis hermanos, es de que el seguir a Cristo, la doctrina de Cristo, no solamente es cuestión de venir a la iglesia, no solamente es cuestión de, de, de decir soy cristiano, es cuestión hermanos de echar fundamento. ¿Qué es echar fundamento? Echar fundamento es, por decirlo así, si este edificio no estuviera en un fundamento, ¿qué pasa? Se cae. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento, no hay solidez. Y lo que la Biblia nos está hablando aquí es de solidez y, y parte hermanos, yo quiero hablarte de lo que es la madurez y sus mitos Hay muchos mitos en cuestión a esto Yo por eso a veces no trato de hablar mucho, trato mejor de hacer y no de hablar Porque es bien fácil agarrarse el micrófono aquí y decir Hermanos esto y lo otro, y hermanos sonríen, y hermanos alégrense Pero, ¿qué haces tú? Es, nunca hagas eso, bro. Es, es mejor... Este, tratar, la Biblia para empezar No es de imponer La Biblia no es para imponer, la Biblia es para Exponer Amén Nosotros como, como Siervos de Dios Estamos aquí para exponer la palabra De Dios, no para imponer Y, y si no lo hacen y, y Hace rato me, me, me reía Con el hermano Tony, verdad, y yo me acordé Que yo también oraba por el diablo, yo también oraba por el diablo porque yo, yo decía, Dios es tan bueno y tal. Si Dios me salvó a mí, pues yo creo que Dios tiene mucho amor. Y también oraba para que no acontecieran todas las cosas que estaban en la Biblia y cosas así y oraba. Pero dice la Biblia, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, seamos maduros, seamos sólidos, ¿sí?, eh, 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 y, y todo lo contrario, brother, de lo sólido es como lo influctuante, ¿no? Como dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que no, no, el seguir a Jesús no es de hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana si sí puedo o a ver qué pasa. No, no. Dice sea sí y amén. Amén. Entonces. La palabra de Dios nos exhorta, brother, a que nosotros debemos de madurar y no solamente debemos de madurar, debemos de ir a la perfección. No, como dijo el apóstol a, a los filipenses, no que ya sea perfecto, no que lo haya alcanzado todo ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido o llamado por Cristo. No es cuestión, hermanos, de que seamos perfectos, no es cuestión de andar mirando este errores, es cuestión, hermanos, de alinearnos y de, de darnos. Entonces, la madurez, hermanos, tiene mucho que ver con firmeza. Paz de Cristo, la madurez no es algo que se da de la noche a la mañana. No es algo que, que tú uh, te duermes y ya el siguiente día eres maduro. ¡Amén! ¡Vamos a hacer esto! ¡Amén! ¡Vamos a trabajar! ¡Ah, no, no, no! Ese es, brother, ese es un... un una vida continua. ¿Amén? Es, 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 un, es un poco a poco, es una base de un poco a poco, es una base regular, diaria. Es ejercitarse día con día. Eh, la madurez es crear buenos hábitos en, en nosotros mismos Así que no podemos hermanos a, a quedarnos ahí Es como cuando un niño crece o nace El simple hecho que ese niño nazca a, a, no significa que, 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 que va a, a madurar Sí va a crecer pero que madure es otra cosa Amén, así que quiero darles algunos mitos acerca de la madurez Que a veces como cristianos quizás los creamos o no lo creamos Como que están impregnados en nosotros Y, y a veces pues no, no sé, no, no queremos a, a avanzar Porque pensamos que es que la madurez es para ciertas personas Es que la madurez es para... A ciertos hermanos o, o es que yo no siento O es que yo no quiero O es que no me toman en cuenta Y yo quiero que miremos el día de hoy De dónde vienen y, y la verdad Y la ficción en cuestión a estos mitos De la madurez Y uno de los primeros mitos brother Es que la madurez es automática Y de ahí es donde viene el credo De que una vez que nosotros nos bautizamos Una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Dios automáticamente ya vamos a la madurez y vuelvo a repetir el hecho de que un niño nazca y tenga vida y, y pueda crecer no significa que sea maduro si sí va a crecer se puede poner hasta gordito y puede andar brincando y así pero una cosa es crecer y otra cosa es madurar amén Así que tenemos que tener mucho en, en cuenta esto, la madurez. Ah, ah, muchos creen que se da cuando nos, nos convertimos al Evangelio. Ah, pero en realidad la sabiduría y la inteligencia, hermanos, es algo que se da aparte. Este, por decirlo así, en Lucas capítulo 2, versículo 52 Dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia, o sea, Jesús era un niño, era un niño cuando se escribe esto de él, pero dice que él era sabio y, y dice Jesús crecía en sabiduría y en qué, en estatura y en gracia para con Dios y para quienes, para los hombres. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, debemos también de crecer. No solamente, hermanos, es cuestión de, de ir creciendo, a veces lo único que crece es la barriga, ¿verdad? No solamente debemos de ir creciendo, debemos de ir madurando también. Y qué bonito, ¿verdad? A Dios bendiga a las jovencitas que están aquí, amén, que, que están aquí. Yo creo que, que están aquí con un propósito, porque Dios tiene algo especial para, para, para sus vidas. Amén y, y, y Dios obra yo cuando tenía la edad de ellas también a mí me gustaba mucho ir a este tipo de actividades Me encantaba ir y yo siempre yo les compartido que en muchas ocasiones yo estaba ahí orando y orando Porque yo no sé por qué pedía pero yo quería que Dios pues me cambiara y me transformara Aunque yo no era no tenía vicios ni nada de eso pero yo sentía esa, esa necesidad en mi vida Amén uh, Entonces la madurez hermanos No proviene No proviene O, o es, es una No es real que sea automática es, Nosotros tenemos que hacer algo Tenemos que crecer Jesús crecía no solamente en estatura Jesús crecía en sabiduría Amén porque también la Biblia habla de sabiduría, habla de los sabios y habla también de los necios. Hay, hay personas que son necias y hay personas que ya tienen 20 años y son necios, jovencitos necios de 20 años que, que no quieren obedecerse, que no quieren someterse a sus padres, a las reglas, eh, que piensan que la vida es, es solamente disfrutar, vivir, que nadie tiene que meterse en tu vida y, y eso es necedad. Alguien dijo de que sabiduría, uh, inteligencia es aprender de los errores del que hace la gente. Perdón, inteligencia es aprender de, de, de los errores que, que haces tú mismo. Ah, ya me equivoqué, ya, ya me perdí. <coughs> uh, Sí, inteligencia es, es aprender de los, de los errores que haces tú o que hace la gente y, y, y sabiduría es aprender de los errores que hacen los demás o sea no, los tienes que, no tienes tú que caer para aprender o para ser sabio tú simplemente miras cómo va el mundo, cómo, va, cómo, cómo está la gente alrededor y tú eres sabio, tú eres, tú eres y es lo que tenía Jesús, sabiduría y él aprendía de, de lo que de lo que pasaba alrededor, de tal manera de que él no caía, porque yo no quiero ser así, yo no quiero que me pase como a él. Y hay veces, nosotros aprendemos muchas veces de, de los caídas, 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 caídas y más caídas. Así que esa es la diferencia entre sabiduría e inteligencia. La inteligencia es aprender de tus propios errores, la sabiduría es aprender de los errores de los demás. Jesús crecía en sabiduría y en gracia Así que la madurez no es algo que se dé automático Es algo hermanos que tenemos que nosotros tomar en cuenta Es algo que tenemos que empezar a, a hacer algo Para que empiece a empecemos a madurar Yo recuerdo hace años atrás estuvimos más de un año uh, en, en la iglesia donde estaba anteriormente, agarramos un edificio, estábamos en un, en un edificio, agarramos otro edificio que lo estábamos comprando y cuando nos fuimos para allá, uh, llegó a la ciudad y no nos dejó meter. Y teníamos que hacer servicios en el parqueadero, era un parqueadero así similar a este, igualito, así como está este. Entonces sacábamos los instrumentos ahí en ese lado y nos sentábamos así, brother, con un calor insoportable, no había lonas no había nada así, el interperie el sol, y ahí estábamos nosotros alabando a Dios, pero eso no era todo el frío era peor en el frío brother, sacábamos los instrumentos, todas las mañanas teníamos que ir tempranito a sacar instrumentos y a meterlos, instalarlos y empezar a, a alabar a Dios allá afuera, un año cerradito, estuvimos haciendo servicios afuera y me acuerdo que cuando yo tocaba el piano, yo sentía que los dedos eran como de este tamaño, sentía como que en vez de una agarraba cinco teclas por dedo, porque no sentía ni los dedos, se los sentía, la guitarra no sentía, unos dedos, los sentía de este tamaño, unos dedos de lo frío que estaba y sin embargo ahí estábamos una vez que nos dieron el edificio y que ya nos dieron la entrada que podíamos hacer servicios adentro estábamos bien felices, bien contentos wow, yes, ahora sí tenemos iglesia nueva y, y después de haber sufrido y haber estado casi un año en el desierto como el pueblo de Israel estábamos contentos porque ya íbamos a entrar a la tierra prometida que era el edificio nuevo y, y, y wow, felices Y nos, nos hicimos una reunión con los líderes y yo ok, qué días vamos a tener servicios Yo recuerdo que yo vivía en Florida Ranch Allá lejos Y pues estaba lejos la iglesia donde yo iba Casi una hora o más de una hora de distancia Y yo era pues el director de la alabanza y todo eso Entonces no pues que el martes vamos a tener servicio El martes, amén Amén hermanos, todos, amén, sí, amén Y luego no es que cuando no pues que el, el jueves Amén, hermanos, amén. Y luego el sábado, amén, hermanos, amén. Y luego el domingo, amén, hermanos, amén. Bueno, pues así quedamos, brother. Llegamos el martes y yo dije, ahora sí, vamos a gozarnos, ya tenemos iglesia, ya tenemos dónde congregarnos, ya tenemos ahora sí un edificio, tenemos paredes, tenemos techo, ya tenemos. Llegamos el martes, nomás llegamos como cinco. Y yo dije, ¿dónde están? Los que decían aleluya. Y ahí es donde se mira la calidad de los líderes, brother. Paz de Cristo. Allí es donde se mira la calidad de lo que es. Por eso les digo, es, es mejor hacer más que, que hablar. Amén. Es mejor hacerlo más. Eso es importante, hermanos. Eso es bien importante. Y, y es lo que, lo que Jesús hace así. Entonces, ¿cómo viene la madurez? La madurez no es automática, brother. Hay millones de cristianos, hay millones de cristianos que mueren, brother. Que mueren y no maduraron. Hay cristianos que nacen hasta en la iglesia. bro que nacen en la banca como dicen por ahí. Desde niños están aquí en la iglesia. Y no maduran. ¿Por qué? Porque la madurez no es automática. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Porque para madurar, hermanos, tenemos que obedecer, obedecer, obedecer. La madurez requiere obediencia. Amén. No sé si alguien lo tiene ahí. Dice 1.8, oh. segunda de Tesalonicenses 1.8. Amén ni obedecieron entonces requiere hermanos obediencia es, es algo de lo, de lo principal que nosotros debemos de tener debemos de, de obedecer al, al evangelio de obedecer Jesús en Mateo capítulo a 28 versículo a 19 y 20 dice vayan por todos por todos um, las ciudades predicándoles enseñándoles pero fíjate cómo dice, predicándoles, ir a todas los, las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el 20, enseñándoles. Y, y, y no dice que sepan. Enseñándole que qué? Que guarden. Amén. Entonces, la obediencia, hermanos, requiere, o el discipulado, o el servir a Dios requiere con... Obedecer, que significa guardar los mandamientos. sí. Nosotros, vuelvo a repetir, el apóstol dice, eh, uh, dice dejemos ya los rudimentos. ¿Sí? Re, dejemos ya los rudimentos y, y avancemos hacia la madurez. Hagamos realmente del Evangelio algo vivo en nuestras vidas para que Dios se pueda glorificar y Dios pueda, hermanos usarnos y Dios pueda llevarnos más allá Amén Así que la madurez hermanos no es automática, la madurez hermanos debe de ser más intencional que automática a sí, um, no me quiero poner de ejemplo en este lado porque no me gusta, no es, saben que algo, algo bueno también, verdad, como para los que predican y enseñan, casi no es muy bueno poner ejemplos de nosotros mismos, principalmente cuando son así, pero a veces sí uno lo puede hacer, pero regularmente no es parte de la liturgia, pero yo recuerdo que, ah, con respeto les digo, pero yo recuerdo que la mayor parte de mi vida, yo no sé si por eso Dios me tomó en cuenta o no sé Pero yo siempre trataba de, de, de ser puntual y de ser responsable con, con las cosas de Dios ya La mayor parte de mi vida Y, y lo repito ¿verdad? en estas ocasiones que hacíamos actividades y que llegábamos y no había nadie Y después llegábamos y yo brother vivía muy lejos, vivía lejos cruzaba él por este lado, me cruzaba por este lado y todos los días cuando iba aquí apenas iba en mitad de camino y, y cruzaba y cruzaba y, y, y iba y me esforzaba y me gustaba ser puntual, me gustaba estar este, a tiempo me gustaba ser responsable y eso es parte hermanos, algo virtual, por eso la madurez no es automática es más bien intencional, tú tienes que provocarlo Amén. Se necesita una, una decisión Se necesita este, ser honesto hermano Ser sincero con, con, con Dios, con nosotros mismos este, uh, Porque cuando tú eres sincero con Dios y contigo mismo Cuando tú tomas esa decisión Y que tú tomas hermanos ese <coughs> deseo de, de, de estar ahí De, de ser responsable automáticamente, aunque tú no creas, pero Dios te toma en cuenta eso. Eso es lo que Dios toma mucho en cuenta y es donde Dios empieza a trabajar y a forjar con las personas. Yo sinceramente nunca me imaginé que iba a estar parado aquí frente a ustedes. Nunca, 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 nunca. Nunca me lo imaginé. Pero es lo que Dios a veces busca de nosotros. Es bien importante, mis hermanos, que seamos responsables amén me acuerdo que una ocasión hace años atrás escuché un, un un testimonio que decía de una madre que le decía a su hijo mi hijo vámonos a la iglesia a mí ya levántate de la cama y el muchacho dime tres razones por qué me tengo que levantar de la cama y le dice la mamá pues número uno porque es domingo número dos porque vamos al, al, a la iglesia y número tres, porque eres el pastor. Y a veces, y, y a veces tenemos que ser responsables, amén. Paz de Cristo. Así que no tiene que ser algo complicado, brother. No tenemos que. Hay gente que hacen tantas cosas, que hacen votos hasta de pobreza. Hacen tantos votos pensando de que de una o de otra manera van a alcanzar madurez Pero en realidad hermanos es simplemente de sincerarnos con Dios Y de decirle a Dios Señor aquí está mi vida Amén Fíjate Filipenses capítulo 2 versículo 12 y 13 Como siempre habéis obedecido Dice el apóstol Ocupaos pues en vuestra salvación. Dice ocupaos, no dice mejorarla. No hay nada que mejorar, brother. No hay nada que añadir, no hay nada que este meterle ahí. Ya lo que está hecho ya está hecho. Jesús ya hizo el trabajo completo. Dice por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre habéis qué? Obedecido. No como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi esencia Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Es importante hermanos que obedezcamos Porque cuando nosotros obedezcamos estamos prácticamente cumpliendo el mandamiento de Dios Amén. Algo que a mí me sorprende es que cuando Jesús llamó a sus discípulos todos eran trabajadores todos estaban ocupados, todos estaban ocupados, Pedro estaba pescando aunque no había pescado nada pero era pescador y Mateo un publicano y todos hacían diferentes trabajos y Jesús los llamó, Jesús no anduvo buscando gente en la calle y vagabundos, no, no, Jesús agarró gente que estaba ocupada gente trabajadora, a Judas no sé dónde lo sacó pero a, los sacó a todos ellos y es importante en eso, Jesús se fija hermanos ¿Quién eres tú? Porque en lo poco eres fiel Dice Jesús yo te pondré En lo mucho Lo único que tenemos que hacer hermanos Es ocuparnos No hay más Amén No en, en, no en, en, en las quejas Hace rato el hermano Andrés nos compartió ¿verdad? Ese eh, bonito drama que hicimos Yo y el hermano Jairo aquí De, de, de quejarse ¿verdad? De solamente ver quejas, de solamente ver problemas Y, y nosotros no debemos de, de ocuparnos en eso hermanos Debemos de ocuparnos más bien en, en, en la salvación Debemos de ocuparnos en madurar, debemos de ocuparnos en crecer Amén eh, Vamos allí en Romanos capítulo 6 versículo 13 Romanos 6:13. Así que la madurez no es de acuerdo a las circunstancias, no es de acuerdo a cómo te sientes, no es de acuerdo a cómo van las cosas. Si las cosas van bien sí, si las cosas no van bien no. Si 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 siento sí, si no siento no. O, o de acuerdo a cómo vayan sucediendo. Ni tampoco presentéis dice la Biblia a vuestros Miembros al pecado como instrumentos de iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros como instrumentos de justicia Así que esto es algo hermanos que debe de salir de nosotros Vuelvo a repetir hermanos y, y grábatelo bien La madurez no es automática es más intencional es intencional Amén Es Intencional Si tú no quieres No maduras y no creces Y no se trata de, de, de decir O no se trata de que Dios Escoge a aquellos, Dios escoge a los bonitos A los que están bien peinados A los que sí tienen cabello, a los que no tienen Canas, no, no, no Dios escoge hermanos A los que quieren servir A los que quieren trabajar Amén. Entonces la pregunta, la segunda es El segundo mito es que, que, que la madurez solamente es para algunos pocos Para personas que son carismáticos, para personas que son elegidos Para personas que tienen el rostro iluminado Que son, o quizás que son güeros y que tienen, que usan lentes uh, Para personas que han hecho un voto de castidad o un voto de pobreza, para personas que tienen gran conocimiento, gran teología, para personas que quizás nunca han cometido errores. ¿Será que ahí está la madurez? Abraham venía de Ur. Que era una tierra, era una tierra de donde había muchos paganos. Era una tierra donde había muchos, muchas personas que eran idólatras. Y de ahí venía Abraham y Dios lo eligió. Jacob fue un mentiroso. Fue un mentiroso que usurpó a su propio hermano, brother. A su propio hermano lo robó. En varias ocasiones. Y sin embargo... Dios hermanos lo levantó y, y Dios levantó de él una gran nación Moisés en Hechos capítulo 7 versículo del 23 al 28 Dice eh, Esteban de que Moisés él, a, a, creía que, que Dios lo, lo había llamado con un propósito Pero dice que sus propios hermanos no creían en él y dice que en una ocasión, mientras un egipcio maltrataba a, a, un, a un israelita, Moisés se levantó y mató al egipcio. Y dice que después, al día siguiente, dos israelitas estaban peleando al tú por tú. Y Moisés le dijo, no se peleen, hombre, somos hermanos, miren, somos de la misma. Y le dice uno de ellos, ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Su propio hermano. Ese hombre, Moisés, un asesino, Dios lo usó para salvar al pueblo de Israel. Jefté, un pandillero y revoltoso. Sansón fue fuerte, pero fue muy inmaduro. Sansón cometió pues, su debilidad, ¿verdad? eran las mujeres de este hombre. Y sin embargo, Dios puso su mirada en él. David un asesino David cometió asesinato cometió adulterio pero sin embargo la Biblia dice que David fue un conforme, un hombre conforme al corazón de Dios, hace rato les decía que me encantan los, los salmos porque en los salmos te hablan de, de sentimientos, te hablan me siento alegre, aleluya, Dios es bueno. Pero también dicen me siento triste, siento que la tierra me traga y empieza ya a escribir. Sí, Dios, te habla de sentimientos, o sea, el escritor escribe exactamente como se siente. Si está alegre, escribe que está alegre. Si está triste, escribe que está triste. Si está llorando, escribe que está llorando, o sea, y, y es algo tremendo verdad de, de cómo estos hombres eran igual que usted y como yo no eran gente especial no eran gente uh, 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 que no tenían problemas o que no tenían circunstancias dif difíciles que enfrentar eran personas como usted y eran personas como yo la biblia dice en santiago capítulo 5 versículo 17 que elías fue un hombre con pasiones semejantes a a las de nosotros Sin embargo oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió Estas personas que les acabo de escribir Aquí hermanos Y muchas de ellas y muchas más Y muchas más Fueron personas con muchos defectos Que probablemente nosotros no hubiéramos querido Ni saludarlos Sin embargo Dios puso su mirada en ellos Y Dios dijo tú eres vaso útil para mí Tú me vas a servir a mí Hebreos 5.7 dice que Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que lo podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Y el versículo 8 dice Y aunque padeció y aunque era hijo por lo que padeció aprendió que obediencia El liderazgo mi hermano tiene que ver con obediencia diga conmigo tiene que ver con obediencia entonces la madurez es algo práctico hermanos es algo que cualquier cristiano puede alcanzar hasta los niños lo pueden alcanzar Jesús crecía en sabiduría y en gracia. La madurez cualquiera. Yo me alegro mucho y, y me gozo mucho porque la mayoría de los niños que tenemos aquí en la iglesia, yo los miro muy inteligentes, muy maduros, muy, me quedo, wow, qué bonito, paz de Cristo. Yo recuerdo cuando estaba niño allá en, no voy a decir dónde, pero en una iglesia donde estaba, me acuerdo que había un niño que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y lloraba. Y cuando no le daban algo hasta se desmayaba, bro. la gente andaba ¡ay! y traían casi a los paramédicos y para resucitarlo. Y qué bonito hermanos que crezcamos en sabiduría y en gracia y en madurez. Paz de Cristo. Jesús por lo que padeció aprendió obediencia. Por eso yo les he compartido, a veces decimos... Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Mientras más sirvo, más me pasa. Y mientras más busco, más me pasa. Porque, brother, la Biblia dice que Dios al que ama lo castiga y azota a todo el que llama hijo. <risas> que Dios tan feo, ¿verdad? Uy, cupo. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque Dios quiere usarte. Si no hay una enfermedad, no hay un milagro. Si no hay tristeza, entonces no va a haber alegría. El, dice el hombre sabio en, en Eclesiastes 3, si no me equivoco, hay tiempo para todo. Así que para que Dios pueda usarnos, para que Dios pueda, tenemos que haber pasado por una prueba bien dura para que Dios pueda glorificarse. Amén. Es la única forma, mi hermano. Así que la madurez hermanos es algo que podemos alcanzar todos Es algo que, que, que podemos La Biblia nos habla de que nosotros como cristianos somos llamados a madurar Colosenses capítulo 1 versículo 28 Nosotros somos llamados a madurar Dice ¿A quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús? ¿A quién? Todo hombre. O sea, el Evangelio, mis hermanos, y, y, y esto que estamos compartiendo ahorita es para madurar. Escúchame bien, Jesús les predicaba a la gente, pero a sus discípulos les enseñaba. Es, son dos cosas bien diferentes. Y lo que estamos ahorita nosotros aquí en este día y en esta hora, y lo que estamos haciendo en este día es aprender. Amén. Es aprender, es hacer cuenta que ahorita estamos Jesús y sus discípulos solamente aquí. Aquí anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, en toda sabiduría. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús que dice a todo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros pastores, profetas y maestros A fin de perfeccionar A los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Para que ya no seamos como niños fluctuantes Llevados Dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo Versículo 14 Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de, de todo viento de doctrina Por estratagemas o pensamientos de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error entonces hermanos el crecimiento espiritual es vital, es vital, es vital, no podemos seguir siendo niños, no podemos quedarnos en, en un estándar y decir ya aquí me quedo, no tenemos que ir creciendo, la Biblia habla hermanos que la senda del justo, la luz o la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento hasta que el Dios es perfecto. Cuando llegamos aquí en la mañana, hermanos, estaba frío, ¿verdad? Bueno, estaba más frío todavía. Yo hasta me arrepentí de ver no, no, no haber traído algo. Dije, se me olvidó y yo lo traía ahí y se me quedó ahí en mi casa. Y ahorita me siento muy bien. Digo, qué bueno que no lo traje. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice Ejercítate ¿A cuánto les gusta hacer pesas? ¿A cuánto les gusta uh, hacer ejercicio? Es bueno el ejercicio, es bueno <ríe> Saben de que si tú haces ejercicio Te ayuda en muchísimas áreas de tu vida No solamente te ayuda a mantenerte Saludable Físicamente Sino también Escúchame bien Broder Es bien importante El ejercicio Te ayuda A que mantiene Tus uh, Defensas Más fuertes de, de, de tal manera De que te enfermas Menos Te enfermas menos Y estás más saludable También ¿Amén? Pero fíjate Lo que dice aquí El, el apóstol ejíza, Ejercítate para la piedad ¿Sí? Ejercítate para la piedad Entonces lo que, si algo tenemos que hacer nosotros hermanos Es enfocarnos en, en, en ejercitarnos para, para madurar, para crecer Para ser diferentes, para hermanos empezar a, a a ser usados por Dios. Dios quiere levantar gente. Este 2018 Dios va a hacer algo tremendo con nosotros. Y, 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 y Dios va a levantar líderes. Dios va a seguir trabajando en nosotros. Va a seguir forjando hermanos de nosotros. Hace rato leíamos una escritura al azar. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos jugando a. a se me fue. A Sed. Lanzas de vuestras hoces, espadas de vuestros asadones y diga el débil fuerte soy A nosotros hermanos que, que no somos nada, que quizás somos imperfectos y todo lo que usted quiera A nosotros Dios, Dios nos llamó porque escúcheme bien probablemente nadie cree en nosotros Ni a lo mejor y lo más triste sabes qué es que a veces ni nosotros mismos creemos en nosotros pero Dios sí cree en ti. Pero Dios sí cree en ti. Nadie cree en nosotros, ni nosotros mismos creemos en nosotros, pero Dios sí cree en ti. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice: Y esto pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. La madurez, hermanos, puede ser instantánea Si se encuentra la clave Alguien puede pensar que la madurez Este es otro, otro, otro argumento que, que se tiene Que la madurez sí puede ser instantánea Pero hay que encontrar una clave En la música existen las claves Existe la clave de Do, Fa, Re, Sol Y cuando alguien está cantando Hay que buscar la clave y boom, boom, boom Para encontrarla Oh, creo que ya la encontré Pero... Brother, para encontrar la madurez no existe una clave. No es, o tú puedes leer un, un libro que se llama Cinco pasos para la madurez. No es con leer un libro, se requiere, hermanos, de una vivencia. Se requiere de un proceso. Se requiere de un compromiso, se requiere de un día a día, se requiere hermanos de, de una entrega, de una pasión. No es solamente de decir, no es solamente de, de a, a pensar, es, se requiere una entrega, una pasión. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto, la madurez viene de acuerdo... a. Es el 1, ¿no? Sí, aleluya, ok. Dice que la madurez viene de acuerdo al conocimiento. Y lo que les leía ahorita, ¿verdad? Ahí en, en Filipenses 1 a 9, esto pide en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia. ¿Y qué dice? Y en todo conocimiento. Yo recuerdo que yo conocí a un hermano. Le voy a decir el hermano fulano porque yo sé que algunos sí lo conocen y el hermano lo quitas ni se diga. Y algunos otros. Pero ese hermano era tremendo, brother, tremendo, tremendo. Tenía un conocimiento de la Biblia impresionante. Lo único que tenía este hermano es que te hacía muchas preguntas capciosas y siempre te agarraba en curva. Siempre, siempre, siempre. Pero eso sí que Tenía respuestas para todo de la Biblia, tenía un conocimiento grandísimo, tremendo, pero, y siempre te hacía preguntas, y ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué David? Dice, siént, dijo el Señor a mi Señor, siéntete a mi diestra, a ver por qué, y tenías que contestarle, y cuando le contestaba se reía, <risa> y yo decía, híjole, yo, no hombre, pero tenía un conocimiento tremendo este brother, y yo me acuerdo que dice bueno me lo tengo que hacer amigo de perdida verdad para que me dejen en paz y me lo dice amigo me acuerdo que una ocasión le dije brother usted debería ser el pastor hombre dice sí verdad pero tenía un conocimiento brother ahora punto número uno la madurez no tiene que ver con cuánto tú sabes tampoco sí es importante el conocimiento aquí dice esto pido en oración fíjate bien ¿Cómo lo pide el apóstol? En oración. Cuando tú pides algo en oración es porque es algo que, que está más allá de ti. Es algo que, que tú anhelas. Esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y ¿qué? Y en todo conocimiento. ¿Pero qué es lo que va a abundar, brother? Más que el conocimiento, más que la ciencia, ¿qué es? El amor. porque la Biblia dice que la palabra mata pero el amor edifica me encanta lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11 versículo 29 les estoy hablando a los discípulos amén ¿Por qué, brother? Dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Aprendan de mí que yo sano a enfermos Aprendan de mí que... que tengo mucha inteligencia y, y yo hablo mucho de la Biblia No, dice Jesús En vez de agarrarse de lo alto De lo fuerte de lo, de lo asombroso Jesús se agarró Aprendan de mí que soy manso y humilde ¿Por qué, brother? Porque, o sea que si usted no sabe mucho de la Biblia Es menos inmaduro O no puede ser maduro Sí, es muy importante saber de la Biblia De hecho es algo clave Pero no lo es todo Si alguien sabía de la Biblia Eran los fariseos y los saduceos Y todos esos feos Pero de madurez No tenían absolutamente nada En 1 Corintios capítulo 8 versículo 1 Dice que la palabra El conocimiento envanece el conocimiento envanece oh, creo que lo apunté mal si sí estoy bien verdad en cuanto a los sacrificados los, a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece pero el amor qué edifica y Alguien dijo que liderazgo es dejar huella. Liderazgo es dejar huella. Liderazgo es dejar ejemplo. Liderazgo es dejar ejemplo, dejar una huella de lo que tú hares, de lo que tú haces, de lo que tú eres y no puedes dejar huellas hiriendo brother por eso es importante de que cuando nosotros compartimos la palabra de dios debemos de exponer no imponer es, son dos cosas bien diferentes cuando tú impones tú dices así 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 y cuando expones dices hermanos vamos a hacerlo vamos a humillarnos vamos a buscar a Dios son dos cosas muy diferentes en cuanto, bueno ya seguimos de eso segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid wow segunda de Pedro 1.5 fíjate bien, vamos hasta ahí vosotros también poniendo toda diligencia toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud. ¿Cuántos creen? Añadamos a esa fe, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Es importante el conocimiento. amén Es importante la fe, pero la fe necesita virtud. Tenemos que añadirle virtud, porque la fe sin obras es fe muerta. Y es justamente como empezamos el... el, el el primer texto de Santiago Dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, avancemos hacia una fe, ya dejemos una fe muerta y avancemos hacia la madurez. Añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Versículo uh, 6 Dice, y al conocimiento, qué, mi hermano? Dominio propio. Paciencia y a la paciencia, piedad. Tenemos que tener también, hermanos, dominio propio, dominio propio. Eso significa, yo, yo creo que principalmente a los líderes y a todos nos pasa, verdad, que ya, ya, ya. Yo recuerdo que hace años atrás yo salía de trabajar los viernes a las 12 Y llegaba a mi casa y me acostaba y ya el viernes... Para las 5 o 6 de la tarde tenía una flojera Un sueño Y se me decía tan difícil, tan difícil, tan difícil, tan difícil venir a la iglesia Porque salía temprano de trabajar y a veces estaba ahí en la casa Y pero Ahí es donde está el dominio propio Ahí es donde tú manejas el dominio propio Amén Aprender a dominarte, a aprender a, a trabajar en, 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 en tu propia uh, vida Versículo 7 dice oh, Y dice y al dominio propio paciencia ¿Cuántos tienen paciencia? Con sus hijos, con sus esposas, con los compañeros del trabajo A la piedad afecto fraternal Hermanos el afecto fraternal es bien importante, amén. Significa como lo que hacemos en las células, ¿verdad? Eh, significa relacionarse, relacionarse, relacionados los unos con los otros. Este, en la Biblia nos habla mucho de afecto fraternal, toda la Biblia. Toda, 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 está escrita para nosotros Está escrita para que manténganse unidos Vosotros, ustedes, este, a los unos por los otros a, a, Etcétera, etcétera, afecto fraternal Y al afecto fraternal ¿Qué? Amor, no juicio, no condenación, no críticas, no chismes Al afecto fraternal, amor Versículo 8 dice porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo o sea que si, si mantenemos estas cosas vamos a, a estar trabajando y vamos a llevar fruto versículo 9 pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo debemos de ser hermanos? Debemos de tener una buena conducta O sea que la, el cristianismo, la madurez del cristiano Es más de conducta que de fe ¿Se acuerdan que de fe nomás agarró un poquitito Y después siguió trabajando con, con nosotros? Contigo, con los demás Con los que te rodean Con los de la iglesia Afecto fraternal Amén. Esto es, hermanos, lo que lo que Dios quiere y busca de nosotros. Amén. Que nosotros realmente uh, <coughs> seamos uh, sus hijos. Aleluya. <coughs> en Santiago capítulo 2 versículo 18, dice que la fe, si no obras es una fe. Que está muerta Así que la madurez es una conducta La madurez es un comportamiento La madurez tiene que ver con tu carácter Y la madurez tiene también que ver con tu conocimiento La madurez es conducta La madurez es comportamiento Y la madurez es es carácter y la madurez es conocimiento. Pero si tu conocimiento, o oh perdón, pero si si tu conducta no ha cambiado, entonces no te sirve tu conocimiento. Padre Cristo. Así que debemos hermanos de, de, ir, de ir creciendo, de ir creciendo, de ir madurando, de ir ejercitándonos. Es importante hermanos adentro de la madurez lo que se llama la comunión. No debemos de dejar de, de, de que nos llenen de hacer divisiones. En nuestras vidas Por decirlo así Nosotros Como cristianos a veces nos damos cuenta de cosas ¿Cierto o no? Nos damos cuenta de cosas A veces y, y, Pero no por eso Vamos a balancear O vamos a irnos, yo me voy para este lado Estoy con usted Debemos que balancear las cosas Y arreglar los, los asuntos También en, en acuerdos En en, en que nos mantengamos unidos, que, que sea para la unidad del, del creyente, no debemos de, de ser parciales con, con las situaciones, personalmente yo he sabido muchas cosas, este, a, algunas de ellas muy serias, ¿verdad? y, y debemos de ser sabios con, con Dios y, y orar y pedir y si es posible dar consejos, pero... Debemos, hermanos, de, de amarnos, de amarnos. No se trata de juzgarnos, debemos de amarnos. Ay, a veces no sabemos nada y andamos hablando todo. ¿Sí, sí me, me explico? A veces no sabemos nada y queremos hablar todo, no hablemos. La Biblia, hermanos, dice que la lengua... Eh, eh, Santiago dice que es un infierno fíjate bien, en primera de en wow, oh, creo que estoy no sé si estoy bien Dice en el libro de Juan que porque si andamos en luz como él está en luz, dice entonces tenemos comunión los unos con los otros. No sé por qué aquí tengo esta cita mal, pienso que está mal porque la tengo como primera de Juan 1.7. Amén, sí está bien. Yo soy el que estaba al mal, estaba en el capítulo 2. Pero si andamos en luz como él está en luz... Tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Cristo, Jesús dice, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, si andamos en luz, entonces nos criticamos, entonces nos murmuramos, entonces nos chismeamos, entonces vamos a andar en contiendas en división y en no, 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 si andamos en luz, como Dios está en luz, entonces tenemos que ¿Cuál es el resultado de andar en luz? La comunión. ¿Con quiénes? Con unos, con los otros. Entonces, la madurez, hermanos, no es de ser bien, de no decir ni una palabra, y estar ahí calladito ahí. No, 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 la madurez tiene que ver con carácter. Con, con tu vida Con el ejemplo que tú estás dando a, a, a Contigo mismo Amén Aleluya y, y esto hermanos tiene que ver eh, el, el, el amor fraternal hermanos Tiene que ver con amarnos Tiene que ver con protegernos A nosotros mismos La comunión tiene que ver con amor tiene que ver con protección ¿a quién le gustaría de ustedes que critiquen a su hermano o a su hermana de usted, carnal o a su hijo de usted y que estén hablando de su hijo por allá no, que mira, que es un niño y yo soy su mamá ¡Ah! protegernos, esa es la comunión hermanos, que nosotros no debemos de dejar que eso pase ni a afuera, mucho menos adentro. Paz de Cristo. Debemos de relacionarnos, debemos de convivir, debemos de perdonarnos. Debemos de buscar la compañía. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Primera de Corintios 15, versículo 33. Aleluya. Dice: No erréis las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. ¿Qué compañías son las que tú buscas? ¿Con qué amigos te relacionas? Es importante, mis hermanos, que, que nos mantengamos firmes y que nos relacionemos, hermanos, con los hijos de Dios. Amén. Con, con nosotros como hijos de Dios. Fíjate bien: en. El, Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 y, y brother yo quiero que este versículo Lo tomes para ti Que digas wow yo nunca Este versículo yo lo quiero para mí Para mi vida para que es, cambie mi vida Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿Cómo es que sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano dice, permanece y yo le hago una pregunta a usted, ¿usted está vivo o está muerto? ¿estamos vivos brother o estamos muertos? ¿Cómo estamos delante de Dios Primero de Juan, Juan 4.20 dice Si alguno dice yo amo a Dios Pero aborrece a su hermano es mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto cómo va a amar a Dios Que ni siquiera lo ha mirado Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano Es un mentiroso O sea Juan, Juan dice brother Juan dice que si tú no amas ¿A tu hermano estás muerto? Juan dice que si tú dices que amas a Dios, pero ayer te dices un agarrón o no te puedes hacer las paces con Fulano Sutano, dice Juan que eres un mentiroso. Y fíjate bien lo que dijo Jesús: Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Esto dijo Juan, esto dijo Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que dejes la ofrenda. Traes un dólar, no, 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 traes mil dólares. En aquel tiempo se daban vacas, 20 vacas, 50 chivas, 100 gallinas. La gente daba con esplendidez y daba con solicitud sus ofrendas grandes. Pero Jesús dice, si tú traes tus 50 vacas y vienen para acá, pero te acuerdas que tienes una situación con tu hermano, deja tu ofrenda. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Tu ofrenda o la comunión? Que nos amemos, ¿verdad? Que estemos en paz. A Dios más a Dios le interesa más que tus ofrendas. Dios le interesa que te reconcilies. Con tu hermano Más Que tus mil dólares Más que tus dólares O que tus vacas O que tus bueyes A Dios le interesa más Que haya paz Que haya amor Y ya para concluir Rodine, En Juan capítulo 13 Versículo 35 Jesús dice En esto conocerán que son mis discípulos En esto conocerán Que ustedes son mis discípulos ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien que me diga la definición de un discípulo? Un seguidor Muy bien ¿Qué más? Un aprendiz Muy bien Ya alguien tiene algo más concreto eh, ahí. Las dos cosas son buenísimas Pero pudiéramos seguirle Un discípulo En esto conocerán que ustedes son Mis aprendices En esto conocerán que ustedes son Mis seguidores En que se amen Los unos a los otros Qué mayor amor. Jesús dijo: ¿Cuál es el mayor amor en que uno ponga su vida por los que ama? Jesús nos amó, brother. Y por eso es que estamos aquí. Amén. Vamos a ponernos en pies. Padre Celestial, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, porque eres bueno, precioso. Señor te bendecimos, te exaltamos Te glorificamos a ti Señor Oh en el nombre precioso de Jesús Señor Estamos delante de ti en esta hermosa tarde Señor Y venimos Señor Jesús con este corazón dispuesto Para honrarte, para bendecirte, para exaltarte Porque queremos bendecir tu nombre Señor Queremos ser hombres Señor, seguidores tuyos Queremos crecer, queremos madurar Queremos Señor Jesús llevar Señor tu Evangelio a todas las naciones en el nombre precioso de Jesús Gracias te damos Señor Oh Señor levanta Señor en esta oh, en esta iglesia Bendice Señor a mis hermanos Señor Que vienen también de Cedar Town Señor En el nombre de Jesús levanta obreros Padre Hasta que lleguemos a la perfección Hasta que lleguemos a la perfección Señor En el nombre de Jesús Hasta que dejemos de ser niños Señor en el nombre precioso de Jesús de Nazaret Señor, te honramos a ti Jesús, amén Jesús.